0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de podcast do Eu Sou o Diogo Bastos, oncologista clínico em São Paulo. Gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado. Estamos desenvolvendo é, o Uro prática para ser uma ferramenta de atualização prática ah, nos diversos cenários do tratamento de pacientes com câncer urológico. E hoje nós temos a honra de ter a presença do Dr. Fábio de Moraes, que é radio-oncologista, professor associado da Queen's University no Canadá, brasileiro, brilhando fora do, do nosso meio e com bastante experiência no tratamento com radioterapia né, de, de diversos tumores. E aqui a gente conta também com o doutor Denis Jardim, que é nosso colaborador no Uroprática uh, e também um grande especialista na área. Então hoje a discussão vai ser sobre tratamento focal tratamento de câncer renal localizado de pequenas lesões renais. Então, Fábio, obrigado pela sua presença, eu queria começar, quer dizer, é uma, é uma discussão bem prática, a gente sabe que pequenas lesões renais é, tem sido identificadas de forma cada vez mais frequente, com pacientes realizando exames de imagem periódicos, de rotina. Mesmo durante a pandemia COVID, vários pacientes fizeram tomografia de tórax e acabaram identificando pequenas lesões renais. Então, é um, uma situação que eu diria frequente no nosso dia a dia. E, eventualmente, a gente sabe que o tratamento padrão é, sempre foi cirurgia, né? atualmente é a nucleação robótica. É, abertura para discussão de prós e contras de tratamento com ablação percutânea. É, a gente, inclusive, já fez um podcast discutindo a ablação percutânea para pequenas lesões renais, mas nós sabemos que esses procedimentos envolvem sedação, é, anestesia, etc. Ah, e, recentemente, então, estudos é, demonstrando uma eficácia bem, realmente significativa de radiocirurgia nesse mesmo contexto, eventualmente para um paciente que não possa ser submetido aos tratamentos outros. Eu queria ouvir, ouvir de você, em primeiro lugar, o que, que você acha em relação a, a essa questão, qual é a sua experiência e como que você vê a literatura a, nesse sentido? Perfeito,
1: primeiro obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, Diogo e Denis. Um prazer imenso poder bater esse papo e tentar elucidar aí um pouco das questões relacionadas ao tratamento ah, de, do câncer de a rim, né? De tamanho pequeno, né, aqui que a gente está discutindo. Como você falou, né, Diogo, o, a incidência tem aumentado muito, especialmente com novas modalidades de imagem e com o tanto de imagem que os nossos pacientes têm feito, especialmente aí durante a pandemia. Então a gente está ah, diagnosticando cada vez mais. E, e como a população está vivendo cada vez mais, a gente está também diagnosticando em pacientes mais idosos. E esses pacientes mais idosos, eles também têm ah, um grande número de comorbidades que muitas vezes impedem de receber o tratamento padrão, que no caso é a cirurgia. E, e nesse contexto, novas ah, técnicas terapêuticas, e aqui no caso a gente está discutindo da radiocirurgia que é uma técnica não invasiva, vem surgindo. E a gente tem cada vez mais a ah, evidência que mostra para a gente que esse é um tratamento que pode ser entregue para esses pacientes uh, sendo um tratamento seguro, né, com baixa toxicidade, e com tratamento com alta eficácia. Então, a gente já aprendeu que a SBRT, que a radiocirurgia talvez um nome não muito eu não acho o nome muito inteligente, porque não tem cirurgia, é sim um método de entrega de radioterapia, né, de radioterapia externa, onde a gente entrega a radiação muito conformada, de um jeito preciso, com altas doses em poucas frações. Então não tem nada a ver com cirurgia, é que algumas pessoas entendem é, o termo erroneamente. Então a gente quer entregar doses ablativas para então controlar da melhor maneira possível o tumor. E daí, nesse contexto, esse grupo internacional, que envolveu aí 12 instituições e, e recentemente publicou um artigo na Lancet uh, dos resultados de longo termo, mostrou que a aplicação de radiocirurgia para pacientes selecionados com lesões, lesões uh, renais aí pequenas, né? Então, a, me, a, a mediana de tamanho de 4 centímetros, entre 2 a 5 centímetros, os pacientes que foram tratados. Mostrou que o controle local foi muito importante, como você mesmo disse, o um controle local significativo nesses pacientes que normalmente não teriam nenhum outro tratamento, são pacientes que ah, dificilmente teriam um tratamento aí com potencial de controle. A gente viu ali com os dados de, ah, de falha né, local, são ali da incidência acumulativa de em torno de 5%, então um número bem baixo e mostrando que a toxicidade foi bem aceitável, a maioria dos pacientes não tiveram a toxicidades a, grau 3 ou 4, reportado, acredito, somente uma toxicidade grau 4, e, a, e um grande número de pacientes que apresentou toxicidade 1 e 2, que são toxicidades mais simples, manejáveis, sem grande a, dificuldade. Eu acho que esses dados, eles a, são importantes, e assim, só um resumo inicial para a gente começar essa discussão, são importantes para a gente entender que a gente pode ter mais uma opção terapêutica para esses pacientes, Hoje, o grupo do IROC, né, e a gente tem ah, discutido ah, um ensaio clínico fase 3, para então estudar isso no melhor desenho de estudo possível. E toda reunião clínica que a gente hoje ah, discute o tratamento de carcinoma sinais, a radioterapia então se tornou uma das alternativas. A gente sempre discute a opção de entregar radioterapia ah, do tipo radiocirurgia, né? SBRT, para esses pacientes.
2: Ah, Fábio que é o Tênis com vocês. De novo, eu queria agradecer muito a honra de estar contigo nesse podcast e acho que é um tópico muito importante. Eu gostei muito desse último ponto, né? você trazer essa experiência de que no grupo canadense, nas suas discussões multidisciplinares, isso tem trazido ali sempre como uma opção, claro, para pacientes selecionados, o que ainda é um pouquinho diferente do que a gente vê aqui no, no meio brasileiro. Né? Sempre aquela ideia de cirurgia, paciente não operável, eventualmente algum método ablativo. E acho que os resultados desse estudo IROC, que foram publicados agora, eles realmente reforçam que é algo a ser considerado e testado claro, para o paciente selecionado. E aí o que eu queria ouvir sua opinião é nessa linha da seleção dos pacientes, a gente tivesse essa série, enfim, uma série bastante pacientes, 190 que foram incluídos, se assim, Similar a outras situações, como a cirurgia ou a ablação, existe alguma limitação técnica do procedimento de radiocirurgia, a depender da localização do primário? Né? A gente sempre tem aquele cuidado na lesão próxima hilo renal, próxima a vaso, em relação às técnicas ablativas. Eu queria entender se na prática essa limitação também ocorre ali para o tratamento de radiocirurgia. Ou não, ela pode, enfim, inclusive, se aplicar a esses, esses tumores mais complexos?
1: Essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que a gente sempre discute e trabalha em, em cima dessa possibilidade. Né? Esses tumores mais complexos eles são dificilmente tratáveis né? e normalmente esses pacientes não podem nem receber a ablação com, com o período de ter uma toxicidade aí muito limitante. E o que a gente tem notado, e especialmente o IROC também reportou isso, que a radiocirurgia foi segura, então foi um, um tratamento que se mostrou seguro para essas lesões ah, em localizações ah, mais críticas, em localizações onde a gente aí não teria outra alternativa. Então, cada vez mais a gente consegue entregar uma dose alta, uma dose ablativa, com a técnica de radiocirurgia onde a gente consegue ter um, um, uma diminuição da dose muito rapidamente e com isso a gente consegue ter segurança de não lesar então estruturas essenciais ah, renais. Ah, isso eu acho que precisa de mais estudos, eu acho que a gente vai entender cada vez mais, mas o dado que a gente tem até o momento é um dado que é um dado de segurança, que o, o tratamento pode ser entregue com uma toxicidade baixa. E isso me faz lembrar quando a gente começou a radiocirurgia em pulmão. Eu acho que todo mundo aqui sabe que hoje a gente tem também a radicirurgia do pulmão como ah, algo padrão para pacientes não ah, operáveis, mas no começo a gente foi aprendendo qual era a dose que a gente podia dar para estruturas centrais para diminuir o risco de ter necrose da radioterapia, diminuir o risco de ter então toxicidade grave, e a gente está aprendendo isso, a gente já aprendeu isso ao longo do tempo e a gente já começou nas lesões renais sabendo como ah, cuidar das estruturas associadas, como entregar uma dose ablativa para o tumor, protegendo as estruturas ao redor.
0: Fábio, e isso incluindo tumores centrais, eventualmente com invasão de sistema coletor, quer dizer, é seguro, né? Só queria confirmar isso com você.
1: Exato. Pelo que o estudo mostrou e pelo que a gente tem visto na clínica, é seguro, a gente consegue entregar a dose, muitas vezes a gente tem que discutir, reduzir um pouco da dose, mas o que a gente tem visto é que o controle local, ele continua sendo um controle local elevado ah, para esses pacientes, sem ter um, um risco aumentado de, então, de toxicidade 3 ou 4 nesses pacientes.
0: E, e deixa eu te fazer uma pergunta interessante, porque avaliando o estudo, né, o estudo com quase 200 pacientes, e é como você falou, a maior parte o urologista encaminhou e considerou como não operável, né? Ah, e a mediana de tamanho, você comentou bem, né? Foi de 4 centímetros, mas ia de 3 para 5, 2,8 para 5 centímetros. Ou seja, é um tamanho em que a ablação começa a falhar mais, né? A gente sabe que os métodos ablativos, em geral, são mais recomendados com lesões até 3 centímetros. E que lesões, lesões maiores eventualmente os colegas têm que usar mais agulhas e, e a gente sabe que começa a perder em controle local, né? Em outro ponto também, então eu queria ouvir, ouvir de você essa pergunta, assim, qual é o limite de tamanho é, para usar um método como radioterapia estereotáxica? É, e um segundo ponto, que eu acho que é sempre uma crítica, a gente sabe que essas lesões renais pequenas, elas nem sempre são malignas, né? Então, às vezes você tem lesões benignas e que, eventualmente, você pode diluir e ter melhor resultado de taxa de controle local, porque está diluído ali alguns casos de benignos. Mas, por outro lado, lesões entre 3 e 5 centímetros, é, você tem um menor número. né Então, assim, a impressão que eu tenho é que não é um grande problema não ter biópsia nessa população, diferente de uma população, talvez, com lesões de 1,5, 2 centímetros. Então, queria ouvir um pouco de você, a questão do limite do tamanho para tratar e a sua impressão da necessidade de uma biópsia para a radiologia que aqui no Brasil, pelo menos às vezes, tem questões com convênio, né? O convênio fala, não, mas se não tem biópsia, não vou autorizar a rádio tal. Como é que você vê esses dois pontos? Perfeito, vamos lá.
1: Então, eu acho que o primeiro ponto em relação ao tamanho é exatamente isso. A partir do momento que os tumores começam a ser maior que 3 centímetros, né, para ablação a gente sabe que o dado não é tão bom. E, e quando a gente olha os dados que foram publicados aqui de, de longo prazo, uh, no artigo do IROC, uh, eles incluíram uh, tumores até 5.3 centímetros, eu acho que foi o, o, o máximo diâmetro ali incluído. Quando a gente analisa e quando a gente discute caso aqui, a gente está discutindo casos até 5 centímetros. Eu acho que a gente colocou esse threshold, pra gente, esse limite, né? para que a gente, o que eu sempre gosto de falar, a gente não quer queimar a técnica, a gente quer entender como a técnica funciona, a gente quer entender a qualidade da técnica, a segurança da técnica, para daí tentar explorar até em tumores maiores mais para frente, fracionado uh, e etc., então, nesse momento, eu diria que, baseado no que a gente tem publicado, baseado em resultados de longo prazo, ali de 3 a 5, 5.5 centímetros, seria a discussão ah, ideal de tamanho, né? Ah, dependendo de quão confortável cada departamento é, e quão confortável também o time que entrega a radicirurgia está com controle de movimento, localização do tumor, fusão de imagens, os contornos e etc. Então, acho que isso é bem importante. Quando a gente olha para o estudo em relação a a ter ou não biópsia, esse estudo reportou que a maioria dos pacientes tinham biópsia, se eu não, se eu não me engano, 80% 85% foram comprovados por biópsia. E os outros 20% ou 25%, eles tiveram é, tomografias seriadas ou ressonâncias seriadas, mostrando, então, o um crescimento da massa, para a gente também ter um pouquinho mais de segurança de falar, olha, isso está se comportando com tumor, parece ser tumor, está crescendo ao longo do termo e a gente tem consenso que isso é um tumor renal. O que a gente faz aqui, e que eu acho que é muito importante, é que todos os casos têm que passar pela reunião multidisciplinar, onde a gente vai ter todas as equipes então, a equipe da radiologia intervencionista, cirurgiões, oncologistas, radiologistas, patologia e radiologia onde a gente vai discutir esses casos e os casos que não têm biópsia estão avaliados com imagens seriadas para que a gente bata o martelo e fale que esse paciente então ele deve receber o tratamento porque a imagem mostra que é um a gente tem uma aí um, um, uma probabilidade alta de ser um câncer renal e que o risco de fazer uma biópsia naquele paciente devido à idade, comorbidade ou dificuldade de acesso Uh, não, não, não compensa, e isso para o governo aqui, para o CCON, para o Cancer Care Ontario, que é quem regula a nossa prática, é o suficiente, a gente tendo reunião multidisciplinar, onde a gente tem pelo menos três, três especialidades, onde tem um consenso, isso é suficiente para que a, a fonte pagadora aprove o tratamento, que a gente não tenha dor de cabeça, então a gente só precisa ter isso bem documentado e bem discutido.
2: Muito interessante, Fábio. Um outro ponto que assim, me chamou a atenção no, no IROC é que tiveram esses um grupo de pacientes que fez uma dose única né, e um grupo de pacientes que fez múltiplas frações. E me chamou a atenção assim, que o grupo dose única aparentemente teve menos recorrência, teve um melhor controle de doença, mesmo com uma dose total menor. E aí eu queria, assim, sua opinião, se você acha que tem algo racional por trás disso, ou se simplesmente foi grupos não comparáveis, né, o que é bem razoável, porque os grupos tinham diferenças clínicas também entre eles, e se hoje você tiver que recomendar para um paciente, uh, existe já alguma tendência, alguma preferência entre dose única versus múltiplas frações?
1: Não, perfeito. Acho que é um comentário muito interessante, né? E, e eu acho que eu gosto de... Eu vou começar respondendo ele, a entendendo um pouquinho do estudo, né? Então, como você mesmo a, falou, Denis, existiam algumas diferenças que no final são importantes clínicas, né? Os pacientes que receberam multifração, né? Que foram tratados com múltiplas frações de radioterapia, eles eram mais idosos e eles tinham um performance status pior. Então, isso aí já começa que a gente brinca aqui que você já está começando... A, a tratar com piores players, né? Então a gente tá num grupo, a gente tem atleta, entre aspas, e no outro grupo a gente tem um grupo que tá já um pouquinho pior. Quando a gente olha também, tinha mais tumores papilares no grupo de multifração comparado com difração única. Mas somado a tudo isso, eu acho que o mais importante que a gente tem aqui é o que a gente fala de... Da, o que se relaciona à radiobiologia. A diferença da entrega de dose em uma fração única versus a diferença da entrega de dose em múltiplas frações. O que a gente não entende muito bem, qual é padrão de radioresistência dos tumores renais. Então, a gente fala muito, num, num, acho que a, um, nem todo mundo vai saber o que, a gente fala muito em alfabeta, que é como as células vão responder ao tratamento de radioterapia, como a morte celular vai acontecer, e, e, e quem responde mais a grandes frações, né, as frações únicas ou frações maiores, e quem responde melhor a pequenas frações quebradas em diferentes números de tratamento. Então eu vejo que aqui também tem um pouquinho de radiobiologia. A gente sabe que grandes frações, e aqui no caso de fração única, elas induzem uma, é, um, um dano vascular endotelial mais frequentemente do que múltiplas frações. E a gente sabe que os tumores de células renais são hipervascularizados. Então, quer dizer, talvez a gente tenha aqui uma hipótese que essa fração única está induzindo esse dano a vascular endotelial, que isso leva à morte tumoral, que isso faz com que o controle local seja melhor nesse grupo. Existe uma explicação biológica ou radiobiológica por trás disso. Se isso vai se comprovar num estudo maior, fase 3, a gente ainda tem que esperar os resultados. Mas o, o que eu vejo hoje é muita gente... A discutindo o tratamento com múltiplas frações, porque esse é um tratamento que pode ser um tratamento mais seguro, porque você está quebrando a radiação em diversos momentos, um tratamento que você tem menor erro de erro de grande toxicidade, porque imagine que a lesão está mexendo, então na hora que você vai entregar o tratamento, se você não está confiante com, a sua, com o seu controle de movimento, você pode errar o alvo, e sub ou supertratar uma área, então isso pode aumentar o risco de ter toxicidade que a gente diminui quando você quebra em três a cinco frações. Então, acho que é uma questão também de entender o que o departamento é mais confortável, que tipo de ah, departamento, o que o departamento de física é mais confortável com imobilização, com controle de movimento, para entregar uma dose que seja segura e uma dose que tenha aí um, um
0: benefício. Ah, Importante para aquele paciente. Muito bom, Fábio. Uh, acho que foi uma discussão excelente. Queria te agradecer realmente é um tópico que vem ganhando espaço e acho que a gente tem sempre pensar nessas situações uh, que foram discutidas aqui. Então eu queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua contribuição aqui nessa discussão muito interessante. Agradecer ao meu colega Denis também pelas, né, pela, pelas discussões. E agradecer quem está nos acompanhando, que continue nos acompanhando eh, no ano de 2023. Continuaremos eh, nos esforçando para trazer conteúdo de qualidade, atualizações e realmente ajudar com temas práticos do dia a dia do, dos médicos que tratam tumores urológicos. Então, um abraço a todos e até um próximo episódio.